0: Vamos ler Apocalipse, capítulo 9, que será o texto do nosso estudo hoje. As duas trombetas, quinta e sexta trombetas. Vamos ler juntos, se você tiver uma Bíblia aí, por favor. Acompanhe comigo a leitura. É importante a gente poder acompanhar essa leitura juntos. Vamos ler. Apocalipse, capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado o poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante cinco meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para peleja. Nas suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham também cabelos, como cabelos de mulheres, os seus dentes, como dentes de leões. Tinham coraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda caudas, como escorpiões e ferrões. Nas suas caudas tinham poder para, para causar dano aos homens por cinco meses e tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro, o primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda dois ais. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta. Solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de vinte mil vezes dez milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas se pareciam com serpentes e tinham cabeças e com elas causavam dano. Os outros homens, aqueles, aqueles que não foram mortos por esses fagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, irmãos, continuando o nosso estudo da semana passada, e tratamos na semana passada das quatro trombetas, quatro primeiras trombetas, eu quero começar destacando o final do capítulo 8, que foi que é o verso 13, que ele é meio que uma conclusão do, das quatro trombetas e uma introdução às outras trombetas, porque ele diz assim, Então vi ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, Ai, ai, ai dos que moram na terra! por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Então, claramente, percebe-se que é uma, uma conclusão das quatro trombetas e uma introdução às três próximas trombetas. Há algumas coisas que podem ser destacadas aqui nesse verso 13 como uma introdução, exatamente nesse no ponto em que ele está aqui, no sentido de que ele está terminando, concluindo as quatro trombetas e iniciando as próximas três trombetas. Primeira coisa, ele enfatiza esse verso que aquilo que há de vir nessas três próximas trombetas tem um caráter de juízo destacado, enfatizado. A própria figura da águia voando, que é isso que ele diz aqui, então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz. Esse, esse sinal da águia, uma trombeta que toca e uma águia que sai voando, isso na Bíblia, e especificamente em Oséias, você pode abrir no livro de Oseias, no capítulo 8, verso 1, eu vou ler rapidamente, diz assim, emboca a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Claramente, isso é um sinal de juízo. Então, a figura da águia aqui, voando, e já dizendo e falando né, esse ai, ai, ai por três, três vezes, isso demonstra que aquilo que está por vir nas três próximas trombetas tem o seu caráter de juízo enfatizado. É óbvio que aquilo que havia sido dito antes, nas quatro trombetas, como nós vimos, é também juízo, é um sinal de juízo. As sete trombetas são sinais de juízo. Acontece que essas três próximas que irão vir, elas destacam mais claramente esse sinal e esse caráter de juízo. Essa é a primeira coisa desse verso três. A segunda coisa é a severidade do julgamento. As sete trombetas anunciam o julgamento. Agora, as três próximas que estão por vir, elas têm também o seu, a sua severidade do julgamento enfatizada. Esses ai por três vezes aqui, eles enfatizam exatamente isso. E terceira coisa, talvez é uma das coisas mais importantes que vai nos fazer entender melhor essas três, essas três trombetas que estão para tocar. É que esse, esse verso 13, ele de alguma maneira ele já mostra que ah, as três próximas trombetas elas irão destacar mais ainda o caráter espiritual e a natureza espiritual do julgamento. Você pode ver que, quando diz assim no final, por causa das restantes vozes, é, é, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda tem de tocar. Não é isso, não. Diz assim, Ai, 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 dos que moram na terra, então, a ênfase mesmo aqui é de que homens, pessoas, aqueles que habitam na Terra, eles vão receber e contemplar mais claramente o juízo de Deus sobre eles nessas três próximas trombetas. Isso, como eu falei, enfatiza o caráter espiritual dessa, dessas trombetas, esse juízo que advém delas. É claro que isso já estava implícito, isso é, nas quatro trombetas que nós já tratamos já estava implícito e especialmente na quarta trombeta, isso mostra que toda a questão desse, dessas trombetas e desses juízos tem, é, embora sejam acontecimentos nesse mundo, coisas que acontecem, estão acontecendo e irão acontecer nesse mundo, embora seja visível, aconteça no mundo físico, isso, tudo isso está lidando com, um, com a natureza espiritual do juízo. Está implícito no capítulo 8, nas quatro trombetas, e agora o que está sendo dito aqui nesse verso 13, que introduz o capítulo 9, é que isso vai se tornar mais explícito, que a natureza desses julgamentos é de natureza espiritual, porque é contra os moradores da terra, contra os pecadores. Ainda duas palavras de introdução. primeira delas é, é destacando de modo geral é, como essas sete trombetas elas se organizam. É, elas se organizam de maneira muito semelhante aos sete selos. Como é que isso pode ser visto? As quatro primeiras trombetas, elas tratam mais do ambiente. aí você pode voltar ao capítulo 8, você pode conferir isso aqui, porque fala da primeira trombeta, a Sara, Saraiva e fogo de mistura, e a, é, foram atirados à terra, e pegou o terça parte da terra, depois foi o, o, o monte, o grande monte ardendo em chamas, que é lançado no mar. Depois você tem a estrela que cai do céu e é lançada, e ela cai sobre os rios. E aí, por fim, você tem a trombeta que... A, a terça parte do sol, a, a luz, estrelas, ou seja, o céu como um todo é atingido. Quando você olha para essas quatro primeiras, você vê que a ênfase desse juízo, do, do que está acontecendo, é no ambiente, é no mundo como um todo. É óbvio que isso está afetando as pessoas, não temos dúvida disso. Mas a ênfase das três, quatro trombetas do juízo é que esse ambiente que, que influencia as pessoas eles estão sendo enfatizados ali, nas quatro primeiras trombetas. Quando você vai para as três últimas trombetas, e aí já o verso 13 do capítulo 8, que eu acabei de ler agora e destacar algumas coisas, ele já mostra claramente que a ênfase dessas três últimas trombetas está em pessoas, em seres humanos. E aí, se você volta... Para os sete selos, você vai ver exatamente essa mesma estrutura. Os quatro primeiros selos, que tem a ver com aqueles quatro cavaleiros, trata das coisas que estão acontecendo nesse mundo, no ambiente. É óbvio que também está relacionado às pessoas, mas está focando no ambiente em que elas estão vivendo. E aí as três últimas: a quinta, sexta e sétimo selos, os sétimo selos, sétimo selos, você vai ver que eles estão focando nas pessoas. Quinto selo fala sobre os santos. E o sexto e sétimo selo falam sobre os ímpios, o julgamento de Deus no último dia sobre eles. Então, é uma estrutura geral. É, é, a ideia é de trazer focos diferentes para o mesmo juízo, mostrar como acontece e como está acontecendo esse juízo, mas de maneira diferente. Isso tanto nos selos quanto nas, nas trombetas. Eu já falei antes, na, no último estudo, que há uma diferença, mesmo que fale do mesmo juízo e, às vezes, dá, é, indique as mesmas coisas, há uma diferença entre o foco da, dos selos e o foco das trombetas. Os selos focam na, no, no, na, na provação da fé dos que são de Deus, dos selados. E as trombetas falam sobre o juízo de Deus, sobre os ímpios. A outra coisa, como palavra de introdução, eu quero falar sobre de maneira geral em relação a as trombetas, é que, de modo semelhante aos selos, a, a quarta trombeta ela tem um papel importante aqui de transição, porque ela resume aquilo que estava sendo dito nas três é, trombetas anteriores, porque você vê aqui que a quarta trombeta fala sobre o escurecimento, é, isso já vai dando indício que nós vimos no estudo passado de que tudo aquele juízo que estava acontecendo na primeira, segunda e terceira trombeta já tinha um, um caráter, uma natureza espiritual. E aí a quarta trombeta ela fecha esse ciclo demonstrando isso, que o mundo está em trevas. Só que ao mesmo tempo em que a quarta trombeta ela resume as três que estavam lá, as três primeiras, ela também introduz as três que estão por vir. Por isso a explicação aqui, é a razão de estar aqui o verso 13, na quarta trombeta. Porque ele vai também mostrar que ele vai pegar um gancho naquilo que a quarta trombeta estava dizendo e vai introduzir as três próximas trombetas. E essa introdução tem a ver com a ênfase do caráter espiritual dos julgamentos questão para acontecer. A escuridão aqui é um exemplo claro disso. Quando chegamos na quinta trombeta, que é o iniciamos agora propriamente dito o capítulo 9, algumas coisas que a gente precisa destacar aqui, nessa quinta, quinta trombeta. A primeira delas é o que diz assim, o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. Bom, essa estrela caída do céu, é um assunto de muito debate. Que estrela é essa? O que é isso? É. Nós já podemos já ter uma certa pista, é, quem está acompanhando os estudos, desde o início, já pode ter uma certa pista é, do que seria, pelo menos inicialmente, do que seria essa estrela, porque o que nós vi, vimos desde o início nas cartas, nas sete cartas às sete igrejas, é a identificação... É, da de estrelas com o, os anjos e a estrela de cada igreja relacionada a um tipo de representação é, que é feita por um anjo e cada igreja ele como que o protetor da igreja e a ideia de que os anjos eles é, agem como sendo protetores da igreja e a identificamos aquilo aquelas estrelas sete estrelas como sendo anjos quando nós chegamos aqui, a ideia de estrela ela permanece, de que provavelmente isso se trata de um ser é, celestial, de um, um anjo. A questão aqui é se esse anjo, essa estrela que é caída do céu, é um anjo bom ou um anjo mau. Essa é a questão aqui. Alguns estudiosos optam pela pelo viés e pela interpretação de que esse seria um anjo bom. E eles tentam é, interpretar dessa maneira porque no verso 1, ainda no final do verso, diz que e foi lhe dada a chave do poço do abismo. A ideia de que é, esse anjo seria um anjo bom porque ele recebe certa autoridade de, de ter a chave de algum lugar. E chave nós entendemos que significa poder, autoridade. Então, isso poderia explicar que esse anjo poderia ser um anjo bom. Mas uma outra interpretação que eu acredito e sou inclinado a entender assim também é que esse anjo, que é identificado aqui como uma estrela caída do céu, na terra, se trata de um anjo mau. É, ou é possível que se trate do próprio Satanás, do próprio diabo, ou de algum outro anjo que seja numa escala entre os demônios ou um tipo de, de hierarquia entre eles, um anjo que tenha certa autoridade também, um anjo mau que tenha certa autoridade entre eles. Eu não tenho dificuldade de entender que ele, foi dada a ele a chave do poço do abismo, é, que necessariamente isso teria que qualificá-lo como um anjo bom, eu não tenho dificuldade com isso, porque nós vamos ver mais na frente que esse lugar, o abismo, ele, ele tem um certo controle, ele tem alguém que está lá e que tem um certo controle nesse abismo. E também eu não teria dificuldade de acreditar que Deus ele deu, ele, isso mais uma vez, essas trombetas são anjos de Deus, diante de Deus que estão tocando, são sinais de juízo de Deus sobre a terra. Então, isso vem de Deus. Eu não tenho é, problema em acreditar que Deus ele concedeu e permitiu. É claro que quando a gente fala permitir, é, não existe uma permissão que Deus não esteja governando. Deus está querendo e governando que isso aconteça. Então, Deus deu a ele essa autoridade sobre este lugar. Eu não tenho dificuldade de acreditar nisso. Há vários momentos na Bíblia, especialmente em Jó, que Deus deu autoridade e condição a Satanás de tocar na vida de Jó. Enfim, é, não, não há dificuldade com isso. Mas é, como a gente pode mostrar na Bíblia, em outras situações, que esse anjo ele poderia ser identificado como um anjo mau e não um anjo bom? Primeiro, você pode ir para Apocalipse 12. Você passar aí pelo menos duas páginas, você vai estar em Apocalipse 12, e se você ver o verso 3, começando com o verso 3, diz assim, Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Ora, você está vendo aqui é, essa descrição de é, esse dragão que é Satanás, você pode conferir no verso 9, capítulo 12, é Satanás. Esse dragão, ele tem uma cauda que ele arrasta com ela é, uma terça parte das estrelas do céu, e esse, que ele lança essa terça parte das estrelas do céu para a terra. E aí você tem a identificação do capítulo 9, verso 1, dizendo exatamente assim, e vi uma estrela caída do céu na terra. Então, é possível se identificar isso como sendo um anjo mau, pertencendo ao reino de Satanás. E não somente isso, você vai ao verso 9 do capítulo 12, você tem assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Mais uma vez, esse verso 9 do capítulo 12 fortalece o entendimento de que aqui é uma referência a um anjo mau. Também nós temos, em Lucas, capítulo 10, verso 18, você pode abrir rapidamente nessa passagem, Lucas, capítulo 10, verso 18, essa passagem, o Senhor Jesus nela diz assim. Mas ele lhes disse, falando do Senhor Jesus Cristo, ele lhes disse, eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso, mais uma vez, fortalece a ideia de que aqui, em Apocalipse 9, 1, está se tratando de um, um anjo caído, uma estrela caída. Ela caiu. Né? Parece, então, entender isso, que é um anjo mau, uma estrela caída. Isso vai se fortalecendo com o passar do texto. E a, a próxima coisa que nós vamos destacar aqui, nesse, nessa quinta trombeta, além desse anjo caído, que cai na terra, está na terra, diz que, no verso 9, e foi dada a chave do poço do abismo. Esse poço do abismo aqui merece a nossa atenção. Por quê? Esse poço do abismo em Apocalipse, ele é conhecido. Ele, essa não, não é a única vez que aparece esse abismo em Apocalipse. Nem no Novo Testamento. Nós podemos já ir para Apocalipse 17 8. Você passa, passa aí algumas páginas, vai para o verso 8. E diz assim. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição ou seja esse abismo sobre o qual fala o verso 1, final do verso 1 do capítulo 9, no capítulo 17 fala que é o lugar de onde vai emergir a besta no capítulo 20 de Apocalipse, passe mais algumas páginas aí, no verso 3 você encontra assim eu vou ler do verso 2 ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás e o prendeu por mil anos lançou-o no abismo fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que completar até se completarem os mil anos e mais uma vez é, mostra que esse abismo é o lugar onde Satanás foi lançado e ele está lá é, esse lugar onde ele está ele, ele permanece lá até fala aqui, que nesse, no capítulo 20, que agora está fechado e que Satanás está lá, preso no abismo. <risos> Há uma outra passagem, Lucas 8, você pode abrir também aí comigo, Lucas capítulo 8, que vai falar também sobre o abismo, o verso 31 do capítulo 8 de Lucas, diz assim rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Essa é, é aquela legião de demônios, e que quando ele, essa legião é descoberta, e ele, que Jesus descobre essa legião, e vai expulsar é, para que saíssem do homem, aí no verso 30, é, diz, perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu, respondeu ele, legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E aí, no verso 31, esses demônios rogavam-lhe rogavam que não os mandasse sair para o abismo. Então, esse abismo aqui é claramente na escritura, começando em Apocalipse, nossa análise aqui, e, e indo até para os evangelhos, esse abismo é um lugar de prisão de espíritos maus. É... Quem está nesse abismo são espíritos maus e, portanto, anjos caídos. Então, o, o verso começa, o verso 1, começa identificando a quinta trombeta, que tem a estrela caída na terra, que, que ele tem a chave desse abismo, está lá, a chave desse abismo, e o poço do abismo, obviamente, é a entrada desse abismo, é o lugar onde, por onde se entra. Também acrescenta que, no verso 2. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha e com a, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Acrescenta-se aqui que desse abismo, quando ele é aberto, sai fumaça, e uma fumaça que obscurece. Isso já nos lembra aquilo que já lemos na quarta trombeta, da escuridão. Porque a fumaça vai saindo e vai escurecendo. E tem duas coisas aqui que essa fumaça ela pode representar. Duas coisas. É, Apocalipse é muito comum você encontrar imagens, coisas que são descritas, coisas imagéticas, né? imagens que são descritas, que apontam para uma, duas ou até mais coisas. Essa, essa fumaça aqui ela vai saindo. Veja que o texto ele mostra isso como que essa fumaça ela apontasse para duas coisas, duas verdades. Veja que diz, ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. Primeira coisa, é que essa fumaça que está saindo do, desse poço, do abismo, já está indicando e fortalecendo a natureza do juízo, do julgamento. Eu, eu não tenho tempo agora para mostrar isso com mais detalhes, mas nós poderíamos passar em várias passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, inclusive de Apocalipse, para mostrar que a fumaça ela traz um certo sinal de juízo, especialmente quando ela está atrelada ao fogo. Aqui diz que é uma grande fornalha. É óbvio que fumaça está atrelada ao fogo, mas quando a fumaça aparece é, com essa ênfase de que ela vem do fogo, isso claramente está indicando que é sinal de juízo. E é o que essa fumaça aqui representa. Essa fumaça que sai desse poço, ela representa que dela e desse poço está para sair juízo. Só que há uma outra coisa que essa fumaça representa. Diz no final do verso que, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Ou seja, essa fumaça ela tem uma função de mostrar a escuridão que já estava sendo falada sobre ela no, na quarta trombeta, que diz que o sol, a terça parte do sol, da lua, as estrelas ficaram escuras. E aqui essa fumaça ela traz a escuridão ao ar, ao céu. Ela, ela mostra que esse juízo de Deus aqui está relacionado à escuridão na terra. Só que como nós já falamos e já vimos, o foco agora claramente é sobre os homens. E aí segue o verso 3, uma terceira coisa que aparece aqui, e que precisa ser destacada também, é que diz assim no verso 3: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Gafanhotos. Aqui é um, um tema interessante esses gafanhotos, porque. É, recentemente teve, aconteceu uma praga de gafanhotos, eu não me lembro qual país da América do Sul, não lembro se foi Paraguai, se foi Uruguai, eu não lembro exatamente qual foi, mas que houve realmente uma praga de gafanhotos e que muitos esperavam que essa praga viesse para o Brasil, para o sul do país, e ficaram aterrorizados, e até muitos no Facebook, na internet, falando sobre é, os, sinais, os sinais do dos últimos dias, apontando para Apocalipse capítulo 9. Só que eu vou mostrar para os irmãos que é improvável que esses gafanhotos possam ser usados aqui em Apocalipse capítulo 9 para um tipo de situação como essa, de pragas de gafanhotos que, que podem vir no mundo. É, é muito improvável isso. primeira coisa que nós precisamos entender é que é, essa fala aqui sobre gafanhotos, né, pegando a deixa da fumaça, tem a ver com esse é, escurecimento. Se você vai lá é, em Êxodo, você vai ver isso também. É uma alusão nítida à oitava praga do Egito, de Êxodo capítulo 10. Se você é, tem alguma dúvida disso, você pode ir lá e você vai comparar. Inclusive, que é, houve um escurecimento da terra. Então, isso aqui é uma alusão nítida a é Êxodo, capítulo 10, que é a oitava praga. E lá diz, na, na, em Êxodo, capítulo 10, especificamente no verso 15, fala que houve uma nuvem que escureceu a terra. Então, muito semelhante aqui. Uma outra passagem que você pode ver aqui, uma alusão a ela também, e isso está mais na descrição que vem depois aqui do capítulo 9, desses gafanhotos, é Joel, capítulo 1, capítulo 2. Se você tiver a oportunidade, Vale a pena você ler Joel 1 e 2 e você vai ver uma descrição em coisas semelhantes e bem parecidas. Enfim, o que nos é dito aqui é que esses gafanhotos, eles saem dessa fumaça e o verso 4 diz assim. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas fontes. Suas frontes. Ou seja, o propósito, o trabalho desses gafanhotos que saem, saem dessa fumaça é causar dano em homens que não tinham o selo de Deus. Já vimos isso, se eu não me engano, no capítulo 7, falou sobre os selados. Então, esses gafanhotos, eles têm um propósito claro de atormentar, de, de atingir esses homens. Até o verso 5 deixa mais claro, diz assim, foi-lhes também dado, é, além do verso 4 dizer claramente, é, em quem eles deveriam focar não é a terra. Lembra que eu falei a, até a diferença das quatro trombetas para as três agora. O foco nos homens mesmo. Então, eles vão livrar a terra, esses gafanhotos, não vão tocar a terra. E eles vão se, é, se mirar e o propósito deles é atacar os homens. E o verso 5 diz... Foi lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante cinco meses. Ou seja, eles vão atormentar os homens por um tempo limitado. Aqui fala cinco meses. É, esses cinco meses é, é difícil essa interpretação, possivelmente, porque é, você tem imagem e sentido aqui juntos. Né? A imagem o quê? A, uma praga de gafanhotos. E o sentido dessa imagem. O que é que essa imagem quer passar? É, não é literalmente aqui uma praga de gafanhotos, mas é uma alusão a uma praga de gafanhotos. Então, tem um sentido aqui. Então, nessa fusão de sentido e imagem, uma imagem que fala, às vezes coisas são tomadas e, e para ter um significado simbólico. Provavelmente, aqui está falando de um certo período e que era mais propício que os gafanhotos atingissem uma plantação provavelmente o período de seca ou o período de reprodução dos gafanhotos, não sei. Mas a ideia é de que há esses cinco meses relatem é, literalmente o que, o que é para os gafanhotos, o tempo deles e, e como eles agem é, no, ao seu modo, como gafanhotos mesmo, mas tomando isso de modo simbólico. E, que, e o que seria isso? É que esses gafanhotos iriam atormentar o homem mas isso não seria por completo, seria por um período. É, haveria uma limitação no, no tormento provocado por esses gafanhotos. Possivelmente, a, a limitação seria para não exterminar completamente, no sentido de que daria condição daqueles que estão sendo atormentados de retornar a uma certa, a uma certa condição ou seguir a outra condição diferente da qual eles estavam seguindo. Então, a ideia aqui desses cinco meses é de fazer uma alusão a um certo período limitado e que toma dessa imagem dos gafanhotos, da sua atuação, como eu falei, e aí dar essa limitação ao seu trabalho. Esse tormento que os gafanhotos irão causar aqui é, claramente se trata de um tormento psicológico e espiritual é um pavor, até fala aqui de picada de escorpião, diz assim, e o seu tormento, capítulo, verso 5, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém, ou seja, alguém que era ferido é, e fica apavorado porque foi ferido por um escorpião. E aí, aqueles escorpiões grandes é, do Oriente, é, é, de fato, é de apavorar alguém e a ideia de que há um tormento que esses, esses, esses gafanhotos causam no homem, que é um tormento psicológico e espiritual. Você vê o verso 6, que diz assim, naqueles dias os homens buscarão a morte e não a, não a acharão. Dá para entender aqui o tormento. É você querer morrer e não conseguir. Ou, talvez, o que esteja querendo dizer aqui, é você querer morrer... Mas você não conseguir matar a si mesmo. É possível até que o sentido seja esse mesmo. É, diz assim: também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Ou seja, imagine alguém, é, como essa pessoa está atormentada psicológica e espiritualmente, a ponto dela querer é, se matar, e não, ou não encontrar uma maneira de se matar, ou ela mesma querer, mas não conseguir se matar. Então, de fato, é um grande tormento espiritual e psicológico que as pessoas passam por meio dos ataques desses gafanhotos. E aí, segue-se com o verso 7 ao é verso 10, uma descrição de como são esses gafanhotos. Veja como essa descrição diz assim. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para peleja. Nas suas... É, nas suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro, e os seus rostos eram como rostos de, homem, de homens. Tinham também cabelos, como cabelos de mulheres, os seus dentes como dentes de leões, tinham couraças, como couraças de ferro, o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda caudas como escorpiões e ferrões, nas suas caudas tinham poder para causar dano aos homens por cinco meses. Mais uma vez, a limitação aqui. Mas veja essa descrição, veja como é interessante como o Apocalipse ele interage com outros textos. Se você leu, ou, ou quando você for ler Joel, capítulo 1 e capítulo 2, que fala sobre praga de gafanhotos, quando você lê aqui que os gafanhotos eram semelhantes a cavalos, preparados para a peleja. Você vai encontrar isso em Joel capítulo 2. Você vê também, quando ele, quando ele relata aqui, tinham couraças, como couraças, o barulho que suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Isso claramente é uma referência a Joel capítulo 2, especificamente o verso 5. Ou seja, esses gafanhotos para serem comparados a verdadeiros gafanhotos, tinha é um aspecto muito estranho. Até fala da aparência deles como sendo uma aparência de homens. Então, claramente, quando você olha para essa descrição desses gafanhotos, você vê que cada uma dessas descrições, é que, e, e Apocalipse faz muito isso, é, pega várias imagens de vários lugares e aplica numa mesma situação, a uma mesma pessoa, a uma mesma cena. É por isso, o é, Apocalipse se torna difícil de se interpretar, porque enquanto você está querendo seguir uma linha de raciocínio, o Apocalipse está, na verdade, seguindo várias. Aquela imagem vem de vários lugares. Tem ramificações em vários lugares. Então, aqui você vai encontrar, primeiro, textos, Êxodo capítulo 10, Joel capítulo 1, capítulo 2, e as imagens que são trazidas aqui, você vai catando essas imagens de vários lugares coroa na cabeça, isso é uma referência a um certo tipo de autoridade, tem rosto de homens, você vai ver em outras circunstâncias que seres celestiais que aparecem com o rosto de homem, é a ideia de, de, de intensificar, e de destacar que aquele, aquele ser ele tem inteligência, ele tem sabedoria, ele pensa para agir, ele age, mas ele age com esperteza, e aí você tem aqui cabelos de mulheres, ou seja, as antenas dos gafanhotos, era como que cabelos de mulheres. Provavelmente, para realçar e destacar a, a, o caráter humano, ele tem alguma característica humana, visível. Eles correm como cavalos, eles vão à peleja. A ideia de que um, um exército inimigo está vindo, está rodeando a cidade, que você pode ouvir o som dos cavalos se aproximando dos muros da cidade. Ou seja, isso é uma imagem de uma guerra do Antigo Testamento. Então, esse texto aqui ele traz imagens de vários lugares para definir uma coisa só. Quem eram esses gafanhotos? E mais. O texto completo termina no verso 11, é, de, definindo, é, ajudando na definição do, de, do que são ou de quem são esses gafanhotos, quando ele diz assim, e tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo. E aí você volta para o verso 1. Aquele abismo. Lembre-se daquele abismo. Aquele abismo que um anjo caído do céu, uma estrela caída do céu, que nós identificamos como anjo. Essa estrela caída do céu, lá nesse abismo, existe um rei. Tem um rei nesse abismo. E o rei desse abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion, esses dois nomes, tanto hebraico quanto grego, significa destruidor. É o destruidor que é rei neste abismo. Ou seja, o que, o que parece nos mostrar aqui é que é difícil conceber que o que está se falando dessa praga de gafanhotos aqui é que está se tratando de gafanhotos reais. Veja a descrição de onde eles vêm. Eles vêm do abismo, da fumaça que vem do abismo. Como eles agem, eles vêm para atormentar pessoas, e claramente o texto fala que eles não vão para ervas do campo, para o campo, eles vão para pessoas. Quem eles são? As características desses gafanhotos. É, você vê aqui a, a características de homens, características de guerra, de veneno que eles trazem na sua cauda, na sua boca. E você tem aqui que eles servem a um rei, que é o rei do abismo. Fortemente, a ideia de, de seres angelicais aqui, de, de esses gafanhotos se tratarem de demônios, um exército de demônios, que vem para atormentar os homens na terra, essa ideia é a ideia que parece ser clara aqui. Claramente, aqui, esses gafanhotos não são gafanhotos reais. A imagem aqui é de gafanhotos e que se trata, com todo o conjunto do que nós acabamos de ver, de uma referência a um exército de anjos maus e que conhecemos como demônios. O que essa trombeta fala, essa quinta trombeta aqui, ela fala é trazendo, fazendo essa alusão aos gafanhotos do Egito e aí trazendo de lá a, aquela imagem, é de que Deus ele envia esses anjos, esses maus, né, esses demônios sobre a terra, ele permite que esses demônios ajam e que atinjam os homens com toda a ferocidade deles, malignidade deles, para realmente atormentar, os homens que estão na Terra. E aqui, é, o foco não são em, em cristãos. É, o tormento aqui é naqueles que estão na escuridão, que estão caminhando na escuridão, já desde a quarta trombeta, a escuridão no mundo, a, que a fumaça reforça essa ideia, e aqueles que estão debaixo dessa escuridão, eles vão ter uma forte influência e ataque desses gafanhotos que são identificados aqui no capítulo 9. Ou seja, pecadores que estão sendo atormentados na escuridão pelas forças do mal. O que é que esses gafanhotos fazem? Eles atormentam os incrédulos, eles endurecem o seu coração e eles desviam o coração deles para os lugares que, são, que não vão para o caminho de Deus. Isso é uma imagem direta de Êxodo capítulo 10, da praga dos gafanhotos lá. Porque a praga dos gafanhotos, lá em Êxodo capítulo 10, que Deus mandou no Egito, ela não converteu ninguém. Ela, ela, ela não teve como propósito de converter as pessoas. O propósito da praga dos gafanhotos foi Deus mostrar poder e juízo sobre os pagãos e ímpios do Egito, especialmente sobre Faraó e sobre o seu exército. E aí é o que essa, essa quinta trombeta ela traz esse juízo de modo muito claro. Na sexta trombeta, partimos agora para a sexta trombeta, que começa no verso 13, nós iremos ver que há uma certa ligação aqui, uma certa continuação. Primeiro fala no verso 13, o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, ou seja... É claramente, mais uma vez, enfatizando que vem de Deus isso. Não vem de Satanás, não vem de ninguém. Vem de Deus mesmo esse, essas trombetas e esse juízo. Dizendo ao sexto anjo, mesmo que tenha trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então, primeira coisa que essa sexta trombeta destaca. Existem quatro anjos que estão junto ao rio Eufrates. E aí esse anjo que tem a trombeta, ele recebe uma ordem que vem do altar de Deus. Ele recebe uma ordem para soltar esses quatro anjos. Essa maneira de falar aqui é muito semelhante ao que nós encontramos no, capítulo, no verso 1 do capítulo 7 que fala dos quatro ventos e que o, os anjos estavam contendo aqueles quatro ventos e o propósito disso lá no capítulo 7 é que antes de os quatro ventos serem soltos, Deus selasse, aí aquele número de 144 mil, Deus selasse os seus e aí depois é que esses quatro ventos poderiam ser soltos. Aqui não são quatro ventos, são quatro anjos, eles estão presos, estão sendo presos para não exercerem o juízo, para não, não irem é, para esse tormento. E aí a imagem aqui parece que esses quatro anjos também são quatro anjos maus, que exercem um papel semelhante àqueles quatro ventos que estavam para ser soltos, que aí, se você vê no, no capítulo 6 esses quatro ventos do capítulo 7, verso 1, eles são meio que uma referência aos quatro cavaleiros que vêm para destruir a terra, para causar tormentos à terra. Ou seja, esses quatro anjos aqui, possivelmente se tratam de quatro anjos maus, demônios, que estão sendo presos, e aí até a sua linguagem reforça isso, presos e aí esperando o momento em que eles podem ser soltos e atacar. Uma referência realmente à destruição e também a ideia de que o quatro aqui, que eles vêm, vêm de quatro lugares, dos quatro cantos da terra, indicando a universalidade, a totalidade da terra. Dos quatro cantos da terra, eles estão presos lá e para serem soltos para irem na terra e atacar a terra. Só que há uma descrição a mais aqui. Diz que eles estão atados, verso 14, junto ao grande rio Eufrates. Isso é interessante aqui, porque na história bíblica do Antigo Testamento, é, o rio Eufrates ele vem do norte, é, o rio que está no norte, né? O tigre Eufrates, está lá na Mesopotâmia, os dois grandes rios, no norte, é, tendo o, a, a Palestina e é, Israel como re a referência, né, no norte. Ou seja, a ideia é de que, é, no Antigo Testamento, é, é sempre é, o norte ele é tido como se fosse um, uma expectativa de invasão. É, de onde vem a invasão do norte? Como é que a invasão chega? Do norte. Ou seja, a referência a esse rio Eufrates, esses quatro anjos lá presos nesse rio, junto ao rio Eufrates, a ideia é de que eles estão lá para sair, e a, 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 a imagem deles saindo do norte do rio é, Eufrates é a imagem de anjos que estão indo para invadir, para causar destruição como um sinal de juízo. É interessante você abrir em Jeremias, capítulo 46, se você der uma lida já no início desse capítulo 46, você vai ver que Jeremias ele está trazendo juízo sobre o Egito. E aí, a ideia sempre ali é de que esse juízo está vindo do norte, das terras do norte, do Eufrates. Ou seja, a imagem aqui dessa sexta trombeta é de que você tem os anjos esperando presos, eles estão a uma ordem presos, e eles estão esperando a hora em que eles vão ser soltos para sair, e aí essa saída deles do rio Eufrates é uma, é uma alusão, é uma imagem que está aqui, de, de que eles estão vindo como um exército para invadir e destruir a, aqueles que têm o destino para o qual eles estão indo, é o seu destino, que é destruir e obviamente os homens. Aqui, o verso 14, é, realmente enfatiza que se trata de anjos maus. É, dificilmente isso seria a, a ideia aqui de que fossem anjos é, bons, mas anjos que vêm realmente para causar destruição, porque até fala no verso 15 que eles vão matar homens. Diz assim: foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Isso parece reforçar de que se trata aqui de anjos maus e que eles vêm para matar os homens. O verso 16 faz uma ligação aqui entre esses quatro anjos com um exército, porque diz assim, o número dos exércitos do, da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares eu ouvi o seu número, é claro aqui que o número é a ideia de que é algo incontável, né, inumerável, é, é uma hipérbole aqui, né? vários milhares, então você não tem como contar, é um grande exército, e esse grande exército que parece que está sendo comandado aqui por esses quatro... Anjos, esse grande exército, ele vem para causar destruição. A imagem de destruição aqui é muito clara, porque diz assim, assim nesta visão, verso 17, assim nesta visão, com, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, de suas bocas saía... Fogo, fumaça e enxofre. Essa tríade aqui, fogo, fumaça e enxofre. Se você observar no Antigo Testamento, você vai encontrar em algumas passagens e que essas, essa tríade aqui é uma referência clara a juízo. Uma delas que nós conhecemos muito bem é a destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19. Lá você vai encontrar essa tríade, não exatamente as três palavras juntas, mas a ideia do fogo, da fumaça e do enxofre naquele capítulo como um sinal, claro, de que ali é o juízo de Deus caindo sobre aquelas cidades. Então, esse exército, é, ele, ele age nos homens e ele age com destruição, como um sinal de juízo de Deus sobre eles. Há uma coisa que precisa ser destacada aqui, é que há um, uma ênfase no poder desses, desse exército aqui. Você vê, por exemplo, os versos 17, que diz assim... Nesta visão, contemplei que os cavalos dos cavaleiros... Não, 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 na segunda parte. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Verso 18, você vê assim, é, por meio destes três flagelos, a saber pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, saía das suas bocas foi morta a terça parte dos homens. E você ainda tem o verso 19, pois a força dos cavalos estava nas suas bocas nas suas calças. Você percebe uma ênfase clara aqui na boca. É, o poder desses cavaleiros, desses cavalos que saíam para atacar os homens, matar os homens, o poder deles, a ênfase está na boca. Isso já indica alguma coisa. E o que seria? É que a ligação aqui, há uma ligação aqui entre serpentes e escorpiões, é, o veneno das serpentes e escorpiões, com o poder da boca. Essa ligação de veneno com a boca, isso é uma imagem muito clara e, e na Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, de que se trata, é, está falando da maneira como esses, esses cavaleiros irão atuar e que eles trazem na boca deles veneno, engano. E o contexto de obscurecimento aqui dos homens mostra claramente que são os demônios que obscurecem os homens, eles atormentam esses homens, a quinta trombeta. A sexta trombeta agora acrescenta algo que é, eles trazem a morte, eles agora, eles agora não só atormentam, mas eles também matam homens pela sua boca com veneno de escorpião, veneno de víbora, de serpente. Ou seja, o, 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 a marca do, de como eles agem para atingir os homens vem da sua boca, que é o engano, o obscurecimento, o veneno. É assim como esses levam à morte muitos homens pelo falso ensino. E aqui não falta argumentação é, em Apocalipse, principalmente nas sete cartas das sete igrejas, de como os falsos profetas agiam no meio da igreja para atormentar a igreja, para atormentar os incrédulos que estavam na igreja e atormentar os que estão fora da igreja. Ou seja, de fato, é sim a ideia de que eles estão trabalhando com o engano. E aí, essa, a, a, a quinta trombeta para a sexta, você vê que nas duas você tem um engano, um obscurecimento. Só que a sexta trombeta é uma intensificação daquilo que já havia começado na quinta. Ou seja, o tormento na quinta, a morte agora pelo engano na sexta, isso estava acontecendo no período do Novo Testamento, isso continua acontecendo e acontecerá até o dia que o Senhor Jesus voltar. O inimigo vem para roubar, matar e destruir, e Deus usa isso como juízo dele sobre os incrédulos sobre os incrédulos. Isso aqui é juízo sobre incrédulos, os que estão debaixo de escurecimento debaixo do engano. Então, é isso que essas duas trombetas é, falam, falam, elas tratam disso, do engano, e o engano que do ponto de vista de tormento e o engano do ponto de vista de que causa a morte. É, essa seria a diferença entre elas. E, claro, é, isso não é algo que vai acontecer, essa ideia de é, ter um, esperar uma nuvem de gafanhotos, isso não condiz com a descrição e com o relato do capítulo 9 de Apocalipse. Você não, não precisa ficar com medo, ou pelo menos é, não ficar com medo, mas esse, é, entender que Cristo está voltando porque você viu uma nuvem de gafanhotos, uma praga de gafanhotos. Não é isso que esse texto está falando, não é isso. Esse texto está falando de coisas que acontecem já desde o período do Novo Testamento e que vem acontecendo, e que esses gafanhotos, demônios, anjos maus, eles estão agindo no mundo, atormentando as pessoas, matando os incrédulos, como juízo de Deus sobre elas, sobre esse mundo. Então, é isso sobre é, o que está tratando o capítulo 9. Não precisa... É, não tem nada a ver com... Até alguns falam é, serpentes, é, escorpiões, aí, tanques de guerra, vai ter uma guerra. É, é, aqui fala de cavalos, então, uma guerra. Nada disso, nada disso. É, esse texto está uma coisa que a gente precisa aprender, se não aprendeu ainda, até agora, em Apocalipse, a gente precisa aprender aqui com esse texto também. É que nós interpretamos as imagens de Apocalipse não é com coisas que acontecem hoje, não é essa maneira de interpretar Apocalipse. Acontece uma coisa hoje, aí eu ligo a, a, o que aconteceu hoje ao é que Apocalipse diz. Nós, isso não é a maneira correta de interpretar. E nem interpretar com coisas que iam de acontecer. A maneira correta de interpretar o livro de Apocalipse é você voltar para o que a própria Bíblia diz, o contexto geral da escritura, as imagens que aparecem em toda a escritura, o, as alusões, os ensinos em toda a escritura. E há também uma outra coisa que pode ser acrescentada, é que os escritos do primeiro século, escritos é, de judeus é, do primeiro século, eles irão mostrar muitas dessas imagens, eles irão, irão tratar também de muitas dessas imagens. Se você pegar escritos do primeiro século, de judeus, inclusive livros apócrifos, se você pegar apócrifos, você vai ver essas imagens que você viu aqui, imagens como essa de, de Apocalipse capítulo 9, escritos que circulam o primeiro século aqui. Então, nada de sair interpretando Apocalipse com coisas que estão acontecendo aqui. Nós voltamos para o texto bíblico, voltamos para a cultura judaica do primeiro século, por quê? É porque esses irmãos que receberam esse livro de Apocalipse, quando eles lessem esse capítulo 9 aqui, eles vissem o que está falando aqui, eles iriam entender. A, 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 as imagens que estão sendo descritas aqui, para eles, seriam complefe, com, é, perfeitamente decifráveis, é, inteligíveis, por quê? Porque eles saberiam do, do conhecimento do Antigo Testamento e conhecimento da cultura e dos escritos judaicos do primeiro século, que já trazem essas imagens, já falam essas, sobre essas imagens, do que elas significam e para que elas apontam. Então, mais uma vez, vai uma dica aqui com esse texto de como interpretar o livro de Apocalipse de maneira segura, sem achismo, sem é, um, um tipo de, de, de adivinhação, nada disso. É interpretação mesmo do livro. É assim como nós seguimos. Eu espero que os irmãos tenham aprendido e é, tenham pegado a ideia. Né? Não é um texto fácil, realmente. É, é, às vezes, em algumas circunstâncias aqui, é difícil ser absoluto na interpretação. Isso é difícil. E, obviamente, porque nós estamos há dois mil anos, praticamente, do de, como, de, é, do tempo em que o livro foi escrito e algumas dessas imagens podem ser perdidas ao longo do tempo para nós então espero ter ajudado os irmãos amém